Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. O meu nome é Gonçalves da Cunha e se eventualmente não sabem quem sou e querem saber, recomendo-vos a ver o primeiro episódio, onde eu basicamente afirmo que só sei que nada sei e essa é a legitimidade que me levou a desenvolver este projeto. Agora, se eventualmente viram na íntegra o primeiro episódio, então aquilo que vocês acabaram de assumir na minha vida foi uma preponderância tremenda. Uma preponderância tremenda ao ponto de eu querer desenvolver com vocês, ou contigo, deixa-me falar até individualmente contigo, porque esta experiência para muitos e provavelmente todos está a ser uma experiência singular, quero desenvolver contigo uma conexão, se me permites o termo. Mais do que essa conexão, eu quero uma amizade. E para se desenvolver esta amizade, para ti, uh, contigo, que me ouves, uh, é necessário que haja honestidade, uma espécie de honestidade intelectual e, e, uma, e que irá despoltar naturalmente essa receptividade para aquilo que eu tenho a dizer. E, por, e para isso precisamos de diferenciar aqui duas coisas que são, são essenciais, mesmo no verdadeiro termo radical da palavra, que são as questões da essência. Na essência, no facto da essência preceder a existência, que é um pouco este o exercício que vamos tentar uh, resolver ou solucionar. Portanto, eu no primeiro episódio, aquilo que eu basicamente tentei demonstrar for, foram as minhas vulnerabilidades, com isso contei-vos contei várias histórias e até teve um, um caráter muito confessional, uma natureza muito confessional, onde vos exteriorizei algumas experiências que eu tive enquanto sujeito e enquanto objeto porque mais uma vez foi essa uma das resoluções que nós retirámos do primeiro episódio que nós somos temos esta esta dualidade a residir em nós o sujeito e o objeto portanto temos que retomar a questão do quem sou ou quem sou eu mas desta vez vamos acrescentar o que é que eu sei de certeza para ver efetivamente qual é a diferenciação que deve ser feita ou que pode ser feita entre o que é o ego e o que é a consciência? E esta, e esta questão do que é que eu posso ter, o que é que eu posso saber com, com certeza, é uma questão muito, muito, muito complicada, que tem vários níveis de verdade, que tem, conhece uma profundidade praticamente oceânica. Por exemplo, o que pode ser verdade num nível não quer dizer que seja necessariamente verdade noutro. Por exemplo, se me perguntar o que é que eu posso saber com certeza, eu posso dizer que sei com certeza que estou sentado numa cadeira, que tenho uma mesa à minha frente, tenho este computador aqui ao meu lado esquerdo e tenho um microfone e posso dar continuidade a toda a materialização que eu verifico e que observo. Mas se eu for a outro nível, aquilo a que eu estou a chamar de mesa e se eu analisar de outra forma, de uma forma com mais profundidade, lá está, mais profunda, aliás, eu gosto de dizer com profundidade, prefiro a palavra profundidade à, à palavra superior, que é aquilo que em inglês, uh, o inglês até aplica melhor, que é o higher, e vocês já estão familiarizados com isto, que é o comunicar com o higher self, um pouco nas práticas de mindfulness e isso tudo, e até mesmo quando, 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 quando as pessoas têm experiências tipo com recreativas, com erva ou isso, dizem mesmo getting high, que é até porque superior parece que é tipo uma out of body experience, é uma coisa que te leva para fora de ti e a profundidade não, a profundidade leva-te para dentro de ti. Por isso é que é preferível neste exercício nós utilizarmos esse, esse aspecto de profundidade, vamos para dentro. 
Portanto, a verdade no primeiro nível é essa tal verdade objetiva e muito superficial, que é isto é uma mesa, e isto é uma cadeira, e eu estou sentado nela. Estas são as verdades no primeiro nível. E num segundo, se nós analisarmos, se nós analisarmos este segundo, nós verificamos que esta mesa são moléculas e átomos e espaço entre elas. Portanto, o que era verdade num primeiro nível deixou de ser verdade num segundo. E isto era um pouco a forma como nós concluímos o primeiro episódio, que é a ilusão que nos exalta é para nós mais querida que mil verdades. E aqui a palavra mil relaciona-se não nesta forma objetiva e quantitativa, ou seja, o um número superior a 999, o um número imediatamente a seguir a 999, mas mil tem esta característica mais subjetiva dentro da própria frase, porque efetivamente existe uma panóplia de verdades se nós quisermos adquirir esta profundidade. Portanto, o que é que eu posso saber com certeza? Claramente não posso saber com certeza que, tenho uma, que isto é uma mesa, que aquilo que eu chamo de mesa é isto. Portanto, por exemplo, posso dizer uh, que o, o meu livro, vamos dar assim um, um exemplo mais pessoal, foi escrito por mim. E lá está, num nível isto é verdade. Mas num outro nível eu tenho que perguntar, mas um livro, o livro é o que eu sou? Ou eu sou o livro que escrevi? Ou terá sido uma consciência que se instrumentalizou de mim, a mente, ou o sujeito, para escrever um livro? Essa é, que é, essa é outra questão que já invalida, que é a, a questão do eu. O que sou eu? Isso será que efetivamente fui eu que escrevi o livro? Ou se não foi algo que foi veiculado? Ou então até se não foi o somatório de pensamentos já devidamente ordenados que eu simplesmente copiei e colei? Portanto... Fui eu que escrevi o livro, também nesse, analisando com alguma profundidade, também verifico que não posso ter necessariamente a certeza disto. Aliás, nós não podemos ter a certeza até, agora que estou a refletir, lá está, porque eu vou refletindo enquanto vou discutindo. Claro que eu tenho uma estruturação daquilo que eu pretendo falar, obviamente, para não divagar, e infelizmente acabo sempre por divagar, mas agora que estamos em reflexão e neste clima de honestidade que eu tanto pretendo, se nós formos a pensar, nós nem podemos ter devidamente a certeza de que isto não é um sonho. No sentido em que, será que isto é real o que está a acontecer? Será que isto é a realidade? E é por isso que os arquétipos das histórias de sonho, de um sonho coletivo ou de uma espécie de simulação como a Matrix, nos são tão atrativas. Porque, efetivamente, não há ninguém que nos possa dizer que isto não é um sonho. Não há nenhum filósofo. Não há nenhuma pessoa que se tenha debruçado devidamente sobre este assunto capaz de dizer categoricamente que isto é real, que isto é a realidade. Neste nível. Obviamente que em níveis, níveis mais superficiais podem afirmar isso. Mas neste nível não. No sentido de ser um sonho. E é por isso que nós gostamos tanto desse tipo de histórias. Porque, efetivamente... As coisas têm uma, muitas coisas ao longo das nossas vidas têm estas, estas características de sonho, porque as coisas acontecem e desaparecem com uma tremenda efemeridade. E nós vivemos enclausurados nessas ilusões, na ilusão do passado e na ilusão do futuro. Nós sofremos por antecipação. Nós sofremos de, ah, estou, estou aqui sentado neste momento e já estou a sofrer com o trânsito que eu vou apanhar. E transportamos é esse sofrimento, apenas o sofrimento ou o embaraço ou o constrangimento ou o que quiserem chamar-lhe conceptualmente transportamos esse momento que só existe num, nessa ilusão para o momento presente e esquecemos por completamente de estar presentes portanto, existem muitas características comuns ao sonho 
ao ponto de nos fazer verdadeiramente duvidar sobre isso. Mas aqui chegamos a uma verdade ainda mais profunda, depois de saber isto. Ou seja, regressando à questão, o que é que eu posso saber com certeza? E eu não posso saber com certeza se isto é um sonho ou se isto é realidade. Portanto, chegamos a um nível mais profundo. É que se isto é um sonho ou uma realidade, então alguém ou tem que haver uma consciência onde este sonho está a aparecer ou surge. Não sei se me estou a fazer entender neste aspecto, mas reparem uma coisa. Ou seja, ainda não, chegamos, vamos recapitular. Nós chegamos à conclusão que não podemos ter a certeza que estamos realmente aqui, no sentido da realidade e no domínio onírico, no domínio do sonho. Mas, nesta profundidade, concluímos que tem que haver uma consciência onde esse sonho aparece. Por isso mesmo, sendo, mesmo que seja um sonho, ainda há um eu que está a experienciar o sonho. Esta é a conclusão. Ou seja, mesmo que eu tenha um eu no sonho, ainda há um eu que está a experienciar esse sonho. E esta é a ideia da consciência. Que o que separa o ego da consciência universal, do uno, onde aparece tudo. Claro que não é este eu que eu me estou a referir, não é o eu da personalidade egoica, não é o eu com a sua história, com a sua história pessoal, com as suas vivências limitadas, com as experiências que vai tendo no domínio físico ou mesmo no domínio emocional. Este eu é um eu muito mais profundo, que há uma presença, seja sonho ou realidade, há uma presença no qual está a ser recebido esse sonho. É essa tal presença que eu falo. Portanto, há uma consciência no qual o sonho aparece. Se isto for um sonho, e agora chegamos ao nível mais profundo da questão, que é, novamente questionando, o que é que eu sei com certeza? É que neste momento eu estou consciente. De outra forma não haveria nada. Esta é uma verdade ainda mais profunda. E agora convido-te convido, convido a, a usar esta a analogia da tela. Da tela e do conteúdo que a tela transporta, que é a melhor maneira de aprender as coisas ou de solidificar pelo menos conceitos, é, é através das analogias ou das alegorias, é sempre a melhor maneira de tentar com, exemplificando. Portanto, vamos supor que nós temos uma tela e a única diferença desta tela e da tela dos artistas é que a tela dos artistas, aquela que eles utilizam para pintar, pintam e fica lá o conteúdo fixo na tela. Isto é a tela dos artistas, certo? Até aqui não acho, acho que não haja grande dúvida, pelo menos ao nível superficial das coisas. E nesta, e nesta tela que eu estou a referir, ou pelo menos que serve-me para analogia, é uma tela onde as imagens aparecem. Ou seja, as imagens aparecem como um fluxo. Então, o que nos aparece na tela é o que nós vamos vivenciando. São as experiências que nós vamos tendo são um tipo que atraem a nossa atenção, não é? Tipo é, eu vou para aqui, eu, o que é que eu tenho? Nós reagimos muito ao pensamento, não é? Tipo nós reagimos já, vemos uma mensagem, ok, vou responder a mensagem, depois vou checar, vou ver os meus e-mails, não é? E depois vou fazer isto e depois e nós estamos sempre a perguntar o que é que eu vou fazer e esta é simplesmente a reação ao pensamento. Estes são os conteúdos, são as imagens que vão se modificando e que vão aparecendo na tela. Por exemplo, sendo isto a tela, isto que está atrás de mim isto, por exemplo, vamos supor, por mais abstrato que seja, eu não sei o que é que desenhei, desenhei um, um símbolo mais. Isto que apareceu 
é uma dessas imagens. Ou seja, e a nossa atenção vem para aqui. Vem para aqui e é sobre isto que nós vamos dar quase a exclusividade da nossa atenção. E depois aparece algo aqui. E nós passamos para aqui e damos. E assim sempre. Sempre mudando completamente. E depois é engraçado porque o Heráclito, que foi um filósofo pré-socrático, ele afirmou, aliás, a principal, a, a, o principal um, conteúdo que ele tinha para lecionar, ou pelo menos a grande ideia dele, é de que não te podes banhar no mesmo rio duas vezes seguidas. Não te podes banhar no mesmo rio duas vezes, pronto. Esta é, 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 que até não é hipsis verbis, por assim dizer, mas é, é um pouco por aqui. Ou seja, a ideia da mudança, que, tu, que a única constante da vida é a mudança. Este foi o principal ensinamento do Heráclito, que foi um filósofo pré-socrático, já há 2500 anos antes de Cristo. E depois, posteriormente a ele, apareceu Parmenides, que também era pré-socrático, em que disse completamente o oposto. E o que é que ele disse? Ele disse que nada realmente muda. Nada verdadeiramente se altera. E agora? Quem é que está certo? Se é o Heráclito ou é o Parmenides? Não, estão ambos certos. Estão ambos certos pela simples verdade de que o Heráclito está a falar disto. Está a falar do que aparece na tela. E o Parnitz está a falar da tela. Então o que é que nós sabemos? O que é que nós podemos saber com certeza? Podemos saber com certeza que há uma tela. E que tudo o resto vai aparecendo nela. São essas imagens, trans, essas, essas imagens que, que aparecem constantemente. Ou seja, materialmente falando, o que aparece na tela é a nossa situação de vida. É? que muda continuamente, que flui, é este tal fluxo. E quem está a experimentar o que acontece na tela também muda animicamente. Nós podemos estar a ter experiências caóticas, podemos estar em estados de euforia, mas isto é o que está a aparecer. A tela é o que te projeta. É onde, tipo, onde as coisas acontecem. Portanto, uma coisa é a experiência do ego esta tal personalidade egoica que vai navegando estas diferentes sensações e por estas diferentes experiências e outra coisa é a tela onde isso acontece e é o outro eu, é essa presença que eu me refiro isto, isto por exemplo é, é a teoria aliás, não é teoria isto é, isto é, 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 é isto que nós chamamos de Deus nós, tipo, as pessoas que até as próprias pessoas que institucionalizaram Deus e contaminaram a própria palavra ao ponto das pessoas julgarem que Deus é um ser antropomórfico com barbas brancas no topo do, das nuvens isto é aliás, a própria ideia do hinduísmo é precisamente esta no conceito de que a vida é um drama e que nós estamos todos, a, a, somos todos fragmentos, ou somos todos, Deus está, vamos supor, materialisticamente falando, Deus está a sonhar e nós somos partes desse sonho. Porque imaginem, vocês não gostavam de experimentar, um, um, por exemplo, pegando no exemplo do Westworld, da série, vocês não gostavam de ter uma experiência em que matavam um dragão e e salvavam a princesa. Provavelmente até provavelmente gostavam, não é? Tipo, de ter essa experiência sabendo que era só uma experiência. Mas gostavam de ter a mesma experiência duas vezes? Provavelmente já não. Então se calhar já mudavam. Se calhar já não eram dragões e, e princesas. Se calhar já era outra coisa qualquer. Se calhar era cowboys, como no Westworld. Mas depois vocês começavam a ficar, tipo, seguramente ficavam um bocado enfadados ou 
com aquele tédio, porque vocês sabem sempre que é uma experiência. Não é? Sei sempre que vou acordar. Sei sempre que estou a dormir e vou acordar. Portanto, corra bem ou corra mal, eu vou acordar. Então o que é que tinham que fazer? Tinham que ter esta experiência sabendo que não vão acordar, ou sabendo que nem sequer é um sonho. E é esta a ideia até do próprio hinduísta, que é a ideia de, do, do, no hinduísmo de que nós estamos a representar. E é um pouco a própria ideia do, dos antigos gregos, que a vida é um drama e que só pode ser uma, que ou é uma tragédia ou é uma comédia. Mas eu não, nem me quero alongar muito no hinduísmo porque eu quero ter até um próprio segmento em que me irei especificar como falando sobre variadas religiões. Portanto, regressando à analogia da tela e da experiência, qual é o problema? É que a maior parte das pessoas não sabe isto ou nem quer saber. A maior parte das pessoas tem esta contaminação excessiva por causa da excessiva materialização do pensamento e essa incapacidade de catapultarem-se para territórios tão abstratos e esta própria profundidade, isto de vamos para dentro e vamos o mais dentro possível, por elas ignorarem esta, esta condição, elas ficam totalmente hipnotizadas pelo que aparece na tela. Totalmente, a minha vida é o que está a aparecer na tela e ficam totalmente hipnotizadas. E é, por, e é por isso que adquirem um comportamento em que simplesmente reagem ao, ao pensamento. Pois o, o, o que aparece na, tre, na tela atrai por completo uh, as suas atenções. Em, logo, não são unicamente as coisas ex, externas a nós que nos atraem a, intensa, a, a, a atenção, mas também são as coisas internas que acontecem em nós que nos atraem a atenção. Nós vivemos com um excessivo ruído mental. Um, uma excessiva incapacidade de silêncio mental e é essa incapacidade que nos leva a, a desfrutar, a não, nem a desfrutar, mas a, a viver tão obsessivamente no mundo material, no mundo em que é necessário interpretar, analisar, conceptualizar tudo aquilo que nos rodeia e que nos leva a ignorar que pelo menos de uma tela as coisas estão a ser projetadas. Portanto, o que é que eu posso saber com certeza? Eu posso saber com certeza que eu estou consciente. Mas a frase nem chega, nem, nem, a construção frásica nem está devida, nem está devidamente formulada. Porquê? Porque ainda neste sujeito predicado nós ainda temos a ideia de que o eu, que é o, o eu, eu, eu estou, o eu ainda tem uma determinada qualidade, que é consciente, eu estou consciente. Portanto, vamos tirar essa qualidade e vamos transformar a frase de eu sou consciência. É essa tal presença, eu sou consciência. E depois é que vêm as camadas de ego que penso que determinadas características me fazem e que eu nasci e que eu sou assim ou que sou aquilo, mas tem sempre esta, verdadeira, esta verdade. Por isso é que eu finalizei o episódio anterior dizendo que a ilusão que nos exalta é para nós mais querida que mil verdades, porque nós temos que fazer esta reflexão para dentro de nós próprios para conseguir ver o que é que sabemos com certeza e para responder à questão quem sou eu, para chegar a esta resposta, que é eu sou consciência. Ou aliás... Eu sou, vamos tirar a consciência, eu sou é a resposta mais, verdade, mais profunda que podemos chegar, que é eu sou, porque tudo o resto é temporário, tudo o resto é temporário, eu sou simpático, eu sou, tudo o resto é temporário, portanto a, melhor, a maior verdade é eu sou, e esta é a experiência da consciência, eu sou é a verdade mais profunda e inquestionável, logo o que eu posso saber com certeza, posso saber com certeza que eu sou, mas é essencial, mais uma vez reforço, mas é essencial que eu não acrescente nada, que eu não possa acrescentar nada, que eu não acrescente nada a esta frase. Pois esse acréscimo, lá está, será sempre temporário. E foi, e foi um pouco, não foi um pouco, foi totalmente, não é? Foi o que Jesus Cristo disse, se é que disse, e se é que existiu, 
também há, há esse ceticismo relativamente até à própria existência dele. Mas, mas seguramente nós não podemos ter certeza se Jesus Cristo efetivamente disse o que disse, porque já tanto foi traduzido. Mas Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, eu sou a luz do mundo, que depois foi, tra foi traduzido de outra forma e foi readaptado. E, e o que foi dito foi, vocês são a luz do mundo. E, e ele aqui o tenta utilizar a luz, porque imaginem se ele dissesse, vocês são consciência. Quer dizer, ou eu sou consciência. Tipo, isto não dava para entender, tipo, lá está a necessidade da meta-verdade, da verdade, da verdade literária, ou da, da, da verdade da história, que é um pouco a ideia da Bíblia, é a verdade da história, que segundo até uh, intelectuais sobrepõe-se à verdade factual ou à verdade realista e objetiva, mas lá está, é os diferentes níveis de profundidade. Portanto, vocês são a luz do mundo. E ele, a luz, ele utilizou a luz para que, com essa analogia, as pessoas pudessem compreender verdadeiramente aquilo que ele estava a dizer. Porque a consciência dorme na pedra. Isto é uma ideia, não sei se é propriamente uma ideia taoísta, mas é um, é um, um, um provérbio muito antigo, que ele diz até na consciência, na sua integridade mineral, ou na sua, na sua manifestação de consciência, até lá a consciência está. Até lá ela dorme. Tudo é, tudo é, tudo é manifestação da consciência e nós somos todos partes. Esta é a relação que nós temos com tudo o que nos rodeia. E no, e no outro dia estava a falar com o meu irmão sobre isto e estava-lhe a dizer, a dizer sobre a relação que tu tens com a natureza e ele questionava-me e eu, eu dizia-lhe assim, mas então tu não respiras das árvores? Tipo, que é que, tu duvidas de, até dessa própria, de, dessa própria relação? Quer dizer, a excessiva materialização do pensamento já te fez divorciar desta ideia de conexão com a natureza que te rodeia? uma necessidade tão imperterível para a vida e tu não és capaz de reconhecer essa manifestação da consciência ou tu pensas que estás tão separado o que te distancia verdadeiramente de um outro ser humano é, lá está, porque tu primeiramente é, 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 é a ideia de sujeito e objeto objetifica, é o, é o corpo, é o físico que te pode atrair, podes gostar ou desgostar, esta é a primeira ideia que tu retiras. E depois tens a ideia das, das palavras e das ações, que é a conexão emocional que tu tens, que é a ideia do que eles dizem e da forma como eles agem contigo. E, este, e é aqui que tu te estabeleces, e gostas ou não gostas da pessoa. Mas isto do gostas ou não gostas é focar naquilo que está a aparecer na tela, porque tu podes ter esta compreensão de que eu sou consciência, logo eu sou a tela como ele é a tela. Ele faz parte desse eu. E podes ter outro tipo de relação, que é a relação essencial. Mais uma vez, essencial de essência. Então, tipo, é por isso que é, é, é recomendável mesmo eh, que as pessoas se sentem. No, sim, quer dizer, os peripatéticos, que foi uma escola filosófica, e eles filosofavam enquanto andavam. Portanto, podem nem sentar, podem andar, se quiserem. Mas é importante, é preponderante que sentem ou andem e perguntem e façam esta questão, que é a questão que nós estamos a fazer agora, que é quem sou eu? Porque esta questão, se vocês tentarem ser uh, coerentes e queiram saber efetivamente o que é que podem ter certeza, vai-vos levar a estas diferentes profundidades. E a levar para estas diferentes profundidades, vocês chegam a um estado de uma presença, um estado de alerta, um estado em que compreendem o que vos rodeia, que é o que a meditação tenta fazer, que foi o que o Siddhartha teve com o Satori, quando se sentou por baixo da, da árvore e descobriu as quatro nobres verdades, que eu também não vou falar aqui, quero, porque quero falar noutro episódio, mas e, quando ele se senta na árvore e tem o Satori, em que ele realmente consegue o, a iluminação, o tal awakening, e desperta, que é tal presença. Porque vocês têm duas maneiras de ir a uma floresta. 
e que são, são legítimas. Podem entrar numa floresta e perceber e dar nome, perceber pelos nomes as árvores que, que têm, que vêm, os, os seres vivos que, que vêm e, e podem analisar conceptualmente e interpretar. Ou, ou então podem entrar num estado quase hipnótico e presente, num estado onde o presente se prolonga um pouco mais, que é o tal que é tudo da alma, que é, ai, como é que se chamava o termo, taxiderma, ah, o termo grego, ah, depois tem que aparecer aqui em cima, tipo este termo, que eu não me estou a lembrar agora, mas é, ai, ah, eu até ia ver, mas é, é o estado da quietude da alma, e é nessa quietude em que vocês sentem verdadeiramente aquilo que, que vos une, o uno, até em perspectivas seculares, se quisermos, nós chamamos de universo, ao universo, se bem que agora também já há a teoria do multiverso e física quântica, que prova, prova que refuta o princípio da causalidade, de, mas também não vou falar sobre isso agora, falo depois, mas o universo do Uno, a consciência universal, o Uno, é esse, para esse Uno que temos que regressar para saber experienciar. E essa podes entrar na floresta desta forma ou de outra forma. E, mas também, também tenho que dizer isto, isto, é um, isto também é muito taoísta, zen, aliás, isto é muito zen, que é, se vocês conseguirem descrever conceptualmente e com palavras este estado de presença que eu estou a falar, então é porque não chegaram lá. Isto é muito zen, os zen é que fazem muito isto, que é, se consegues conceptualizar é porque não, não chegaste, não dá. Isto, e aliás, era precisamente aquela ideia que eu tive, até dei no, no primeiro episódio, que é se chegarem ao pé de um guru e lhes perguntarem que querem acabar com o sofrimento e ele diz-vos tens que acabar com o desejo e depois vocês vão tentar acabar com os desejos e privam-se de, de, de todas as coisas e depois ele, ele pergunta-vos simplesmente dizendo mas, tens, mas já pensaste que não eliminaste o desejo de querer parar de desejar? Ou seja, isto é muito zen mas a verdade é que se chegaram a este estado de presença que eu refiro a esta conceptualmente então é que não chegaram, porque esta presença não, não dá para ser descrita conceptualmente, isto é uma apreciação espiritual ou sensorial, mas é possível, naturalmente, isto é o tal nirvana, é o tal Buda reclinado que tem uma experiência orgásmica quando morre, porque morrer é regressar. Estão a entender a profundidade deste assunto? Morrer não é, é regressar a essa consciência. Então é, é, um pouco, é um pouco por aí, portanto podem não ter se chegaram conceptualmente é porque não chegaram mesmo e, ou seja, quem sou eu ou o que é que eu posso saber com certeza destina-se unicamente a levar-nos para esse estado de presença por isso é que até no hinduísmo, mais uma vez, é a principal questão a ser respondida em fase meditativa que é essa que nos poderá levar a esse transporte ou seja para, descrever, para usar agora outra analogia que eu acho que também é verdadeiramente sábia se, eu, eu estou a caminhar nesse exercício peripatético que, que também vos recomendo e a filosofar e encontro um rio e sei que há outra margem do outro rio eu posso ver mal ou bem mas há outra margem e eu tenho que atravessar o rio então para atravessar um rio eu preciso construir um barco e eu posso ficar à margem a construir o barco e posso demorar muito tempo a construir o barco porque eu não quero só um barco, não quero só uma jangada eu quero uma carabela, quero uma nau quero um barco à vela para levar os ventos os ventos estão bons ou maus, eu também estou a aprender a usar o vento o que seja, eu tenho todo este exercício 
de construir o barco e depois vou para o rio ou seja, eu consegui ver que posso ter adversidades no rio, então melhorei o barco enquanto não fui para essa aventura ou posso mandar logo para o rio e quando me aparecer as dificuldades eu enfrento-as na hora ou no momento em que eu as enfrento e com sorte eu chego à outra margem mas o barco que eu construí e que eu demorei a construir fica lá não vem comigo para a outra margem e esta é a ideia o que é que o barco simbolicamente representa? O barco pode simbolizar o nosso intelecto, muito facilmente, o nosso ego, as construções egoicas. E o que é que as pessoas dizem umas às outras? Olha para o meu barco, olha que grande que o meu barco é, olha que, que fantástico, que, que eu, olha, olha o barco que eu estou a fazer, olha aqui o, o Hegel, olha aqui o Sócrates no meu barco, olha aqui tipo, o Schopenhauer, o Elon Musk, o... E pus o Elon Musk no nível destes filósofos. Olha, tipo, este, este, esta intelectualidade toda que eu estou a ganhar. Olha estas capacidades. Olha o dinheiro que eu tenho. Olha uh, a casa que eu tenho. Isto é o ego a falar. E isto é tal ideia de... Se tu, vocês chegam para o outro lado, do, lado, do outro lado do rio, chegam a outra margem, vocês podem regressar. Para fazer que outros venham também. Mas não podem entrar todos no barco. Isto é o que a religião faz. Muitas das vezes a religião mete as, as pessoas concentram-se no barco e vão todas. E, e o barco é que interessa. E, e, e nem querem e estão tão bem no barco que nem sequer querem ir para a outra margem. Nem, até impensável para eles. Não, estou aqui tão bem no barco. Estou aqui tão bem sentemente, sendo receosa. Acreditando literalmente em tudo o tudo que me é dito. Não compreendendo a preponderância da história. É isto que isto do barco, esta, esta análise é... é, 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 é a meu ver, perspicaz relativamente ao que, ao que tenho vindo a verificar, as lutas de egos, os, os choques de egos, das personalidades egoicas, é precisamente isso. E este é, este é o mal, este é, porque é que o pecado capital é precisamente o facto de Adão e Eva terem comido a maçã? Porque a maçã do conhecimento só pode ser de todos se não pertencer a ninguém da avareza de ter o conhecimento. E porque é que, lá está aí, o arquétipo da história de, da cobra. Porque nós mamíferos ficamos paralisados com o medo da cobra, dos répteis. E foi em conluio com o diabo que eles os dois comeram a maçã do conhecimento. Ou seja, qual foi o primeiro pecado dos homens? Foi administrar a primeira árvore. Foi dizer, esta árvore é minha. E se tu queres comer desta árvore, tens que vir cá buscar. Este foi o problema. Porque a árvore só pode ser de todos se não pertence a ninguém. E efetivamente não pertence a ninguém. Vejam onde vem a arrogância do ser humano. A arrogância agora não o ego do ser humano de, de, de hoje em dia patentear a vida chega-se a patentear a vida é, ou seja a terra está aqui e nós dizemos é nossa isto é meu este pedaço de terra que está aqui é meu isto é o pecado capital ao qual nós estamos a aprimorar dentro mas estamos a aprimorar estamos a investir neste pecado no pecado de continuar e perpetuar este paradoxo que é nascer de graça e levar toda a existência a pagá-lo E agora pergunto-vos, e essa vem, vem a minha segunda dúvida, que é, porquê é que isto não se dá nas escolas? Porquê é que esta questão, que a meu ver é tão preponderante para o caráter de uma pessoa, nunca é levantada numa escola? Isto não é doutrinar pessoas, fazê-las perguntar isto. Isto não é tipo as catequeses ou, ou as tentativas de, da religião institucional de fazer isto. Isto é um exercício de liberdade. 
E é um exercício de liberdade que em nada é doutrina, em nada é doutrinar as pessoas. Isto é dar à a, 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 a criança, se vamos assumir que a escola preferencialmente tem crianças, ou na fase inicial pelo menos são crianças, é dar-lhe um instrumento de liberdade, dar-lhe a liberdade de ele perguntar quem sou eu. E estamos a tirar isso? Nunca fazemos isso? Eu... Nós passamos a ser números ordenados alfabeticamente. É-nos é destituída uh, essa pergunta e é alterada e substituída pelo nome que nos é dado e com as características que nós, tomos, nós temos. Fazemos parte de turmas de 28 e temos identidades grupais e cedemos aos tribalismos para nos identificarmos singularmente. Eu faço parte daquela tribo, tu fazes parte daquela tribo, seja ela ideológica, seja ela física, ou nos unimos com características raciais ou étnicas, ou nos unimos em características ideológicas ou abstratas. E é isto que nós fazemos e é isto que a escola incentiva a fazer. Nunca, nunca me fizeram esta questão, nunca me pediram para eu fazer esta questão de quem sou eu. Só tive um momento, tive dois momentos. O primeiro momento foi na, minha, na, na primária e palavra de honra que me lembro disto como se, como se tivesse sido ontem, porque lá está, é o perpétuo agora, portanto foi ontem. Foi ontem que fizeram, que fizeram essa questão, porque eu, eu tinha dificuldades a escrever quando estava a aprender a escrever e não conseguia escrever o meu nome, e estava a desistir dessa tarefa. Aliás, eu invejava as Anas ou os Joões, precisamente pela facilidade que eles tinham, porque tinham que recriar, de certa forma, as mesmas letras, e eu tinha o Gonçalo, o Guia, que tinha aquela forma de, tão diferente do, da forma maiúscula e a fórmula minúscula, o, o C de Cedilha, era-me difícil fazer isso. E a minha professora, a Maria Emília, a minha professora... Eu, eu disse que não queria, não, queria fazer mais, não queria fazer mais aquilo, depois fazia em casa, e ela, e ela disse-me que tinha que aprender a escrever o meu nome. E eu, eu perguntei porquê? E ela, então, tens que saber dizer quem és. E a pergunta que eu fiz é, eu sou o meu nome? Foi a primeira vez primeira vez em que eu tive esta reflexão na escola. Tinha seis anos. Ela riu-se com alguma condescendência característica, mas ao mesmo tempo sei que deve ter despertado alguma coisa, porque depois no final, naquelas cadernetas onde se faziam as observações, ela escreveu a frase que, que até me, que a minha mãe fez logo quase de uma preconização, que era o Gonçalo tem asas, vamos deixá-lo voar. E eu só espero, com toda a profundidade que eu tenho, e com toda a honestidade, que ela tenha escrito isso a toda a gente. Eu espero mesmo, porque, porque o massacre, o trauma tão grande que me foi feito por causa da escola, a, a, a constante tentativa de me castrar o espírito analítico, de me castrar tipo, a, a esta capacidade pensante que eu estava a desenvolver, ou que todos nós estávamos a desenvolver, todos nós conseguimos desenvolver, esta excessiva materialização das coisas, esta forma industrial de ver a pedagogia, a forma de apropriar o aluno A ao produto A, o aluno B para as áreas de necessárias para o 20. Eu só me voltaram a confrontar novamente com essa questão em filosofia no 11 ano, no décimo e décimo primeiro ano, e eu tipo a ser expulsa da minha escola. Fui suspenso duas vezes. Fui suspenso duas vezes por uma enorme irreverência, uma, pela paródia de, do ambiente que me rodeava, pela absurdez que eu via nas coisas. 
E aliás, a maior piada é que as minhas piores notas e as notas que condicionaram o meu percurso curricular foi português e filosofia. Foram as minhas piores notas. Eu tive que anular português, que eu estava com negativa. Sabem o que é que eles me faziam? Que vos faziam a vocês também? Pediam-me para interpretar um poema. Ou para escrever uma composição. Eles pediam-me isto. Pediam para eu exercer-me de forma pensante. E eu tento exercer o pensamento relativamente ao que... Tento interpretar o poema. E eles castigam-me ortograficamente e gramaticalmente, porque não domino as formas. Mas eu, consequentemente... Não é? Se escrevia mais, porque estou no, no exercício pensante, mais facilmente cometo erros. E depois ainda chegavam à prepotência de dizer que eu tinha interpretado mal o poema. Porque aparentemente haveria, havia uma interpretação que era a interpretação do poeta, do sujeito poético. E eu que escrevo, agora, vejo o quão ridículo isso é. E... Quer dizer... E eu que agora utilizo a palavra e o pensamento para manifestar a minha essência, ou seja, se eu primeiramente existo e se, existe, se a existência precede a essência, porque aquilo que nós fizemos foi um pouco a inversão do cogito ergo sum, de Descartes, do penso logo existo, portanto estamos a, a, a fazer ao contrário, primeiramente consciência e depois ego, portanto, eu que manifesto-me dessa forma, da forma da palavra e da forma da, 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 do pensamento, curiosamente... Foram as duas disciplinas nas quais mais falhei redondamente. Nas duas disciplinas que foi que onde foi insuficiente. Que é a etimologia que é utilizada às pessoas. Que é terrível. Tu és insuficiente. Ou tiveste um insuficiente. Sou insuficiente. Lá está. E é, é aqui que se o ego ou a inteligência é um barco e esses meus professores, não duvido, tinham naus. Só que há uma cena na nau que é aquela cesta lá em cima, quando as pessoas iam para avistar, avistar a terra. Sabem como é que se chama? O caralho. Chama-se o caralho. E daí é que vem a expressão vai para o caralho. Portanto, aquilo que eu recomendo àqueles que eram os meus professores e aos professores que eventualmente se, têm este, este, este método pedagógico, é que tentem mesmo ir ao caralho. Tentem mesmo ir lá a ver as coisas de lá de cima, já na vossa nau, e de lá à sexta, e de para o caralho. E vejam dali. Porque eu hoje, se eu quiser, as minhas asas tapam-me o sol. Mas isto? Isto é o meu ego a falar. O meu ego é que tem esse trauma, é que tem esse, essas dificuldades. Porque, se, porque realmente teve essas experiências, tem essa história, é a minha história pessoal, é a ilusão do passado se bem que eu não consigo recriar sensorialmente, porque o sentimento não é saudoso. Portanto, é simplesmente a ilusão da recordação, a ilusão da memória, e a memória é uma filha da razão. Portanto, sendo uma filha da razão, terá que ser ego, é o que aparece aqui. Mas eu, eu sou consciência. E estou presente. Portanto, o nome que me foi dado foi Gonçalves da Cunha, e muito obrigado por terem visto mais um episódio de Palavra de Honra. Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência 
e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural, serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento, um é loucura, dois é movimento.